0: Polonia, país centroeuropeo que a través de su historia ha sufrido diversas desventuras por su desafortunada posición geográfica. Rodeada siempre por grandes potencias, el país eslavo ha estado en el ojo de la tormenta. Sin embargo, luego de toda tormenta viene la calma y en la actualidad vive una etapa de prosperidad con lo que se ha ganado el título de la nueva Alemania. ¿Te interesa conocer la historia de este singular país? Dale. Entonces, quédate hasta el final del video. Cuenta la leyenda que tres hermanos, Shek, Rus y Lech, tres príncipes de Panonia, antigua región de Europa Central, escaparían de invasiones enemigas y que al cruzar el río Danubio se asentarían para fundar los futuros estados eslavos de República Checa, Rusia Polonia respectivamente. El último de ellos, Lech, se instalaría a orillas del río Barta y fundaría la ciudad de Niesno, primera capital de la historia de Polonia. Bueno, esto es la leyenda que intenta explicar la fundación de Polonia, de la cual no se tiene mucho registro histórico. Lo que sí se sabe es que diversas tribus eslavas, tales como los polanos y vislanos, se asentarían alrededor del río Barta, unificándose en el ducado de Polonia hacia el siglo X Cristo, siguiendo aún el paganismo eslavo. Sin embargo, con el ascenso al poder de Miesislao I de la dinastía Piasta, se juraría lealtad a Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico, con lo que tras el bautizo del duque, los polacos se convertirían oficialmente al catolicismo romano hacia el 966, diferenciándose del resto de la mayoría de estados eslavos que habían adoptado el cristianismo ortodoxo. El hijo de miesislao Boleslav, sería coronado como primer rey de Polonia en el 1025 con la autorización del papa, naciendo así el reino de Polonia, que había continuado con su expansión hacia las regiones de Pomerania y Masovia. Ante constantes conflictos internos, el rey Boleslav III dividiría el reino en cinco ducados, estableciendo un principio señorial, en el que el duque más antiguo de la dinastía tendría un poder supremo sobre los otros, y así los territorios estarían mejor controlados. Aunque como era de esperarse, esto traería más fragmentaciones, en vista que los duques se pelearían por obtener el cargo más alto. Incluso, esto generó que el reino caiga bajo influencia de la dinastía Premislidas, del reino de Bohemia, actual República Checa, pero que con la extinción de la misma y el ascenso del rey Casimiro III el Grande, se reforzarían los cimientos del reino, además de lograr acuerdos diplomáticos con los vecinos Bohemia y la Orden Teutónica, los cruzados renegados. Por otro lado, se conseguiría una fuerte alianza con los húngaros, de bastante utilidad en vista que estos habrían conseguido una gran expansión. Casimiro III sería el último rey de la dinastía piasta y le sucedería su sobrino Luis I de Hungría, que a su vez sería sucedido por Eduviges I de Polonia, ambos de la dinastía Angevina, que también duraría poco, pues Eduviges contraería nupcias con Vladislao II de la dinastía Jadeión de Lituania, con lo que se iniciaría un periodo de unión personal entre ambos reinos y que, te spoileo, sería el comienzo de una gran y productiva amistad, plasmada en la unión de Crewo. A la muerte de Eduviges, Vladislao, también llamado Yogalia, se convertiría en el primer rey de la dinastía Jagellón y su primera gran hazaña sería la derrota de la Orden Teutónica durante la batalla de Grunwald, quienes ocupaban los territorios de Prusia y Pomerania. Así se extendió el territorio de ambas naciones. Para esto, la unión conseguiría el apoyo de diversos reinos vecinos quienes se irían avasallando. Y con esto, no solo el territorio, sino también la población iría aumentando debido a las migraciones, entre las que destacan la de judíos, siendo Polonia uno de los lugares de Europa en donde más tolerancia se tuvo con este grupo. Con esto, Polonia llegaría a ser la segunda monarquía más poblada del continente. Entonces, ¿una nueva potencia se iba formando en la región? La unión llegaría en su apogeo a fines del siglo XV cuando miembros de la dinastía Habsburgo reinaron en Bohemia y Hungría, hasta que en 1526 sufrirían un duro revés durante la Batalla de Mohács, en donde apoyarían a sus aliados húngaros contra los otomanos. Resultado, aplastante derrota tras la que perderían el vasallaje de Hungría, aunque eventualmente se llegaría a acuerdos con los otomanos que si bien consiguieron una paz relativa, se imposibilitaría la expansión hacia Europa Central. De la misma manera, ante el ascenso de una nueva potencia en la región Moscovia, primer estado ruso, la expansión hacia oriente se iría imposibilitando. De hecho, Lituania iría perdiendo cierto territorio durante las guerras lituano-moscovitas. Hablando de economía, Polonia se centró en el comercio agrícola, convirtiéndose en el principal proveedor de granos de Europa. También se caracterizó porque el 10% de la población llegó a alcanzar títulos nobiliarios, el porcentaje más alto de Europa. Los nobles tenían mayor control sobre sus tierras, logrando una mayor descentralización de poder, aunque al aferrarse a este tipo de actividades tradicionalmente rurales irían quedando atrasados a la par que Europa Occidental se movía hacia la urbanización y la conquista de territorios ultramar. El último gobernante Jagellón, Segismundo II, quien no dejaría descendientes, firmaría la Unión de Lublin, mediante la que se crearía la Mancomunidad Polaco-Lituana, también conocida como la República de las Dos Naciones, por la que se pasaría de una monarquía hereditaria a una selectiva, es decir, los reyes eran elegidos por altos grupos de la nobleza, aunque claro, los candidatos debían pertenecer a alguna casa real. Durante este periodo, la Mancomunidad intentaría resurgir, Aprovechando las crisis internas de Rusia, llegaron a arrebatarles ciertos territorios durante la guerra polaco-rusa, llegando incluso hasta Moscú. Pero claro, en un continente tan competitivo, nuevos enemigos no demorarían en aparecer. En este caso, Suecia, con quien se enfrentaría en diversos conflictos por el control de Livonia, región que comprendía los actuales Estonia y Letonia. Además de los enemigos externos, Conflictos de minorías internas comenzarían a surgir, sí, típico en estados multiétnicos. Ucranianos, rutenos y bielorrusos se alzarían durante la rebelión cosaca, que sería apoyada por el canato de Crimea, que a su vez pediría ayuda al recuperado zarato ruso. Por su parte, el líder cosaco, Vodgan Jimleski propondría al zar que luego de su apoyo el territorio de la actual Ucrania se incorpore como un ducado autónomo bajo la protección del Zarato. Con esto se daría inicio a una nueva guerra ruso-polaca, dando inicio al diluvio. ¿Como el del arca de Noé? Pues no exactamente. El diluvio sería un periodo en el que Polonia combatiría con casi todos sus vecinos al mismo tiempo. Los suecos, apoyados por Transilvania y Moldavia desde el sur y por Prusia desde el norte, volverían a atacar por el control del Mar Báltico, dando inicio a la Segunda Guerra Nórdica, tras la cual Prusia, que había sido un estado feudo de la mancomunidad, obtendría su independencia, además de ceder formalmente Livonia a cambio de llegar a la paz con Suecia. Sin embargo, la guerra continuaba con Rusia, que se extendería hasta 1667 con una victoria rusa, tras la que se quedaría con parte de la actual Ucrania. Esto sellaría el ascenso de Rusia como nueva potencia de Europa del Este, pasando la mancomunidad a un segundo plan. A pesar de estas derrotas, Polonia conseguiría un logro para la historia. Ante nuevos conflictos con los otomanos, sí, la supuesta paz sería un fiasco, la mancomunidad, iría en apoyo de su aliado el Sacro Imperio Romano, quien estaba a punto de caer durante el Segundo Sitio de Viena. Aquí resaltan los húsares alados polacos al mando de Juan III Sobieski, fuerzas de infantería que mermarían las fuerzas turcas y frustrarían la inminente invasión musulmana de Viena. Por esto, Polonia será recordada como uno de los grandes salvadores de la cristiandad. El siglo XVIII se caracterizó por la inestabilidad del sistema político en el que la monarquía electiva se convertiría en una anarquía. Esta inestabilidad permitiría la guerra de sucesión polaca en la que las potencias extranjeras intervendrían, ganando más influencia en el país. La guerra terminaría con el ascenso de Augusto III de Polonia, de la dinastía alemana de Wettin. Sí. Polacos y lituanos iban perdiendo poder en su propio territorio. A esto se suma el aumento de poder de sus vecinos Prusia, Austria y Rusia. Incluso este último ya se había proclamado como imperio. El último rey de Polonia independiente, Stanislaw II Poniatowski, llegaría al poder en 1764 con apoyo de la zarina Catalina II de Rusia. ¿Por qué habrá sido? No sé, pero el tema es que este gobernante cedería ante las presiones para las inminentes particiones de Polonia, a la par que se iba creando un pacto austro-ruso-prusiano. En la primera, en 1772, Polonia perdería el 30% de su territorio y un tercio de su población, que quedaría en su mayoría bajo dominio de Austria. Durante la segunda, en 1793, luego de la guerra ruso-polaca, Rusia se llevaría la mayor parte, quedándose con el resto del territorio de los actuales Ucrania y Bielorrusia, mientras Prusia se llevaría varios territorios occidentales bajo los que formaría la provincia de Prusia del Sur. La mancomunidad perdería ahora cerca de 308.000 km2, pero la estocada final se daría en 1794 tras la revolución de Tadeusz Kosciuszko, líder militar polaco que se levantaría contra las influencias de las potencias extranjeras. Resultado: derrota de la revolución y tercera y última partición de Polonia, tras la que el remanente territorio polaco sería repartido entre las tres potencias. Stanislao II sería forzado a abdicar y Polonia desaparecería del mapa. Entonces, fin de la historia pues al cabo de unos años las guerras napoleónicas estallarían y como sabrás el mapa de europa tuvo muchas variaciones auspiciadas por napoleón el pequeño cabo crearía varios estados satélites uno de ellos el gran ducado de varsovia apoyado por las fuerzas republicanas y la diáspora polaca en francia quienes tenían la esperanza de recuperar su estado sin embargo a la derrota de napoleón el efímero ducado desaparecería nuevamente en 1815, siendo repartido entre Prusia, quien crearía el Gran Ducado de Posen, y Rusia, que denominaría su nuevo territorio como Zarato de Polonia. Por otro lado, el Congreso de Viena determinaría que una mínima parte quedaría independiente, la que sería denominada como República de Cracovia, que incluía esta neutral ciudad y unos 220 pueblos circundantes. La que fue la gran potencia del este quedaría reducida a unos 1200 kilómetros cuadrados y su duración también sería efímera, pues luego de ciertas revueltas sería anexionada al Reino de Galicia, provincia del Imperio Austriaco. Sí, Polonia había desaparecido por segunda vez. Y aquí hay que avanzar un poco en el tiempo. Sí, ubiquémonos hacia 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial. Como sabrás, los antiguos aliados contra Polonia, Rusia, Austria, ahora Austria-Hungría, y Prusia, ahora el Imperio Alemán, serían enemigos. Ambos bandos prometerían la liberación de Polonia a cambio de su apoyo, por lo que las legiones polacas participarían en la guerra, siendo Polonia el centro del frente oriental. Resultado, derrota de los rusos, quienes por conflictos internos darían inicio a la guerra civil rusa. Y la anexión total del territorio polaco por los alemanes, aunque esta sería también efímera, pues a la derrota de las potencias centrales y tras el Tratado de Versalles, respaldado por los 14 puntos del presidente estadounidense Wilson, resurgiría el Estado de Polonia, en esta oportunidad en calidad de república al mando de Józef Piłsudski. Polonia, que estaba on fire, derrotaría también a los lituanos a la naciente República de Ucrania por los territorios del recién desintegrado Imperio Austrohúngaro y más adelante, otra hazaña para recordar, a la emergente Unión Soviética al mando de los bolcheviques vencedores de la guerra civil, quienes querían retomar los territorios perdidos. Esta guerra fue decisiva para el periodo de entreguerras, pues de esta manera el comunismo optó en resolver primero sus asuntos internos antes de intentar expandirse por Europa por así decirlo, pudo haber influido en la debilitada Alemania en donde el Partido Comunista iba ganando terreno. A pesar de las victorias, pues digamos que Polonia no se mantuvo muy estable durante el periodo de entreguerras y tuvo que afrontar diversas revueltas e intentos de golpe de estado. Por el lado diplomático, firmaría una alianza militar con Francia, además de tratados de no agresión con Alemania y la URSS, con la primera se rompería luego que Polonia se negase a devolver la ciudad libre de Danzig y con la segunda se rompería luego que los polacos ocuparan territorios checoslovacos durante la crisis de los sudetes. Y sí, estas afrentas le costarían caro, pues ambos empoderados vecinos, a quienes polacos no podrían hacer frente, invadirían Polonia completamente, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Polonia desaparecería del mapa por tercera vez en su historia. Sin embargo, Polonia se mantendría en la lucha. El gobierno polaco se exiliaría en Londres y dentro del territorio se mantendrían ciertas tropas que combatirían desde bosques y pequeños pueblos, conocidas como el Estado Clandestino Polaco. Eventualmente, ambos invasores romperían relaciones luego de la invasión alemana de la URSS, que si bien comenzó ganando, hacia 1943 comenzaría el retroceso, recuperando la US territorio y finalmente derrotando a Alemania tras la batalla de Berlín con el apoyo de los polacos. Entonces, luego de la derrota de Alemania, Polonia por fin sería libre. Eh, ¿Libre? <risa> ¡Ups, sorry! Tras el lanzamiento de las dos superpotencias, Estados Unidos y la US, Europa sería dividida en esferas de influencia. El recién resurgido Estado de Polonia cuyo territorio variaría, anexando algunos territorios de Alemania y cediendo otros a la URSS, quedaría al este del telón de acero, bajo un régimen comunista títere de la Unión Soviética. Por esto, sucedería una de las mayores redistribuciones étnicas de Europa. Polonia se uniría al Pacto de Varsovia, en contraposición a la creada OTAN, por lo que sus fuerzas armadas quedarían bajo merced de la Unión Soviética. Uno de los pocos episodios en donde intervendrían sería durante la invasión a Checoslovaquia para evitar que este otro país comunista abrase ideas occidentales. Durante este periodo, la gran mayoría de polacos viviría bajo el umbral de la pobreza al acoger políticas altamente proteccionistas. Las facciones anticomunistas no ganarían relevancia hasta el ascenso de Juan Pablo II como Papa de la Iglesia Católica. Como te imaginarás, en este periodo, Polonia carecía de todo tipo de libertades, incluyendo la religiosa. Juan Pablo, al mover grandes masas de personas y ser un líder de opinión, atacaría el comunismo en los ámbitos social y religioso, denunciando a la ONU la violación de derechos humanos de disidentes de esta ideología, a la par que Reagan y Thatcher lo harían en el ámbito político. A esto se suma el movimiento de oposición al gobierno a cargo del Sindicato Obrero Solidaridad y la decadencia del sistema político de la Unión Soviética, quien se desintegraría luego de la caída del Muro de Berlín. Y por consiguiente, las naciones del Bloque del Este se liberarían de la influencia comunista. En el caso de Polonia, en agosto del 89 se celebrarían elecciones libres en donde el Partido Comunista sería derrotado. Rápidamente Polonia cambiaría a un modelo de libre mercado, incluso adheriéndose a la OTAN en 1999 y a la Unión Europea en el 2004. En pocas décadas, Polonia se fue consolidando como uno de los países del bloque oriental que más rápido se desarrolló, siendo considerado incluso en la actualidad por algunos como una posible futura potencia del Este. Y hasta aquí el video de hoy, ¿Qué opinas acerca de este gran país? ¿Te parece que todas las aventuras a lo largo de su historia al final valieron la pena? No te olvides de dejar tu comentario. Y si te ha gustado este video, no te olvides de apoyarme con un like y de suscribirte a mi canal. ¡Hasta la próxima!